0: We'll be right
1: dụ Ngôn Tiệc Cưới Matthew chương 22 Từ câu 1 đến câu 14
2: Đức Giê-xu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng Nước trời cũng giống như chuyện Một vua kia mở tiệc cưới cho con mình Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước Xin họ đến dự tiệc Nhưng họ không chịu đến Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ hãy thưa với quan khách đã được mời rằng này cỗ bàn ta đã dọn xong bò tơ và thú béo đã hạ rồi mọi sự đã sẵn mời quý vị đến dự tiệc cưới nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới lại bỏ đi kẻ thì đi thăm trại người thì đi buôn còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi chu diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ, tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại. Nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào, Quan sát khách dự tiệc. Thấy ở đó có một người, Không mặc y phục lễ cưới, Mới hỏi người ấy, Này bạn, Làm sao bạn vào đây, Mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch, Chói chân tay nó lại, Quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, Người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng Vì kẻ được gọi thì nhiều Mà người được chọn thì ít
1: Bài tin mừng trước Làm chúng ta sửng sốt Vì chẳng những các tá điền Không nộp hoa lợi đúng thời mà còn bắt giết các đầy tớ và cả con trai của chủ vườn nho. Bài tin mừng hôm nay làm chúng ta kinh ngạc không kém. Chẳng có gì vui bằng tiệc cưới, hơn nữa lại là tiệc cưới được vua tổ chức cho hoàng tử. Nhà vua hẳn đã chuẩn bị chu đáo cho biến cố lớn lao này. Vua đã mời nhiều quan khách đến tham dự hân hạnh biết bao cho những ai được nhà vua mời họ có mong ngày ấy mau đến không khi ngày ấy đến Nhà vua sai đầy tớ nhắc lại lời mời, nhưng các quan khách ngoan cố không muốn đến. Một nhóm đầy tớ thứ hai được sai đi, lặp lại lời mời của nhà vua, cho biết cổ bàn đã sẵn sàng, nhưng các khách mời lại nhún vai bỏ đi vì họ đang bận tâm làm một việc khác. Kẻ thì đi thăm nông trại, kẻ thì đi buôn. Có kẻ lại túm lấy các đầy tớ của nhà vua mà hành hạ rồi giết đi. Chúng ta không hiểu tại sao đi thăm nông trại hay đi buôn lại cần gấp đến thế và quan trọng hơn cả chuyện dự tiệc cưới của hoàng tử. Tại sao các khách mời lại có thể bỏ qua một vinh dự như vậy? Nhà vua và hoàng tử hẳn thấy mình bị coi thường. Khi việc tổ chức tiệc cưới hoàng gia bị thất bại, Các vị khách không muốn chia sẻ niềm vui lớn của nhà vua. Họ không đáp lại sự trân trọng mà nhà vua dành cho họ, Nên họ không xứng đáng được dự tiệc nữa, Và những kẻ giết đầy tớ của vua sẽ bị trừng phạt thích đáng. Tiệc cưới vui của hoàng tử hóa ra chuyện buồn đầy chết chóc. Nhưng nhà vua không muốn tiệc cưới bị thất bại, phải mời người khác đến giữ thay cho các khách đã từ chối. Và một lần nữa, các đầy tớ lại đi khắp các ngã đường để mời. Gặp ai cũng mời, bất luận tốt xấu. Các người được mời lần này không phải là những vị khách quý, nhưng là những người tình cờ gặp ngoài đường Và họ đã mâu mắn đáp lại ngay Nên chẳng mấy chốc Phòng tiệc cưới đã đầy thực khách Thiên Chúa thích chia sẻ niềm vui với con người Ngài mời con người đến dự tiệc Hiệp thông để được cứu độ Không phải chỉ mời một đôi lần Nhưng mãi mãi cho đến tận thế Trong vụ ngôn này Nhà vua tượng trưng cho Thiên Chúa Con của vua là Đức giêsu, Đầy tớ là các ngôn sứ Và môn đệ ngài sai trước và sau phục sinh Quan khách là dân Israel hay các nhà lãnh đạo do Thái giáo Thiên Chúa mời dân Ngài đến dự tiệc cưới của người con Nhưng họ đã đưa ra những lý do để tự chối Hôm nay các Kitô hữu vẫn được mời đến dự tiệc vui Và chúng ta cũng có thể nại ra nhiều lý do để tự chối Chuyện làm ăn, chuyện gia đình gấp gáp hơn chuyện ăn cưới Lời mời của Thiên Chúa bị coi nhẹ hơn bao lời mời mọc hằng ngày Các món ăn trần gian hấp dẫn hơn là món do trời thiết đãi. Kỳ Tô Hữu là những người từ mọi nẻo đường thế giới đã chấp nhận lời mời, đã được vào tận phòng tiệc cưới Tiếc thay, có người lại không mặc y phục lễ cưới cho đàng hoàng Y phục này là việc sống công chính theo bài giảng trên núi Chỉ mong chúng ta không chỉ được gọi mà còn được chọn lạy Chúa Giêsu. Lắm khi con thấy mình thiếu lịch sự với Chúa, nhưng lại khá lịch sự với người đời. Con thường sợ làm người khác buồn, sợ mình cư xử thiếu tế nhị, nhưng con ít nghĩ đến chuyện làm vui lòng Chúa. Con thường làm những gì con thích, dù biết Chúa không ưa. Con hay bắt Chúa phải đợi con. Vì con thường đặt Chúa sau nhiều thụ tạo khác. Xin cho con lịch sự hơn với Chúa, niềm nở đón Chúa vào nhà như ông Gia Kiêu và chú tâm như chị ma ngồi lắng nghe lời Chúa. Để nếu con không thể tiếp Chúa như một vị khách quý, thì ước gì còn biết đón chúa như một người bạn
0: ngày 15 tháng 10, thánh Teresa Avila, thánh nữ Teresa sinh ngày 28 tháng 3 năm 1515 tại thành Avila, nước Tây Ban Nha. Từ khi còn là cô gái nhỏ trong gia đình giàu có, Teresa và người anh trai là Rodrigo đã ham thích đọc truyện các thánh và các đấng tử đạo. Dường như đối với hai trẻ, các thánh tử đạo vào nước trời thật là dễ dàng. Rồi hai trẻ bí mật chạy tới một miền đất xa lạ. Hy vọng ở đây có thể được chết cho Đức Chúa giê Nhưng may thay Chưa đi được bao xa Thì hai trẻ đã gặp người cậu Lập tức Ông đem các trẻ trả về cho bà mẹ đang lo lắng của chúng Rồi hai trẻ lại quyết định làm hay vị ẩn sĩ trong khu vườn của mình Nhưng việc này cũng chẳng thành công Các trẻ không có đủ đá để xây cái túp lều cho mình Chính thánh nữ Teresa Avila Đã viết lại các mẫu chuyện vui này Khi kể về cuộc đời thơ hấu của Ngài và sự việc là khi bước vào tuổi hoa niên Teresa đã thay đổi hoàn toàn Teresa Avila Ham thích đọc quá nhiều chuyện tiểu thuyết Và các chuyện lãng mạn ngốc nghếch Đến nỗi Ngài đã giảm lòng ham ước cầu nguyện Teresa bắt đầu để ý nhiều Về các trang điểm để làm đẹp Nhưng sau khi trải qua một cơn bạo bệnh Teresa Avila đọc truyền thánh Jeronimo Và lập tức Teresa Avila Quyết định sẽ trở nên hiền thê của Đức Chúa Giêsu, Teresa Avila gia nhập Dòng các Minh năm 1536 Cả khi đã khứng dòng, Teresa Avila vẫn thường cảm thấy khó cầu nguyện Thêm vào đó, sức khỏe của thánh nữ rất yếu kém Mỗi ngày, Teresa phun phí thời giờ vào những cuộc trò chuyện vô bổ Thế rồi một ngày kia, khi đứng trước bức ảnh của Đức Chúa Giêsu, Teresa cảm thấy hết sức đau buồn vì đã chưa yêu mến người cho đủ và Thánh nữ bắt đầu tập sống cho riêng một mình Đức Chúa Giêsu dù phải hy sinh khó nhọc đến mức độ nào. Đáp lại tình yêu của Teresa, Chúa Giêsu đã ban cho Thánh nữ đặc ân được nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn. Teresa Avila cũng học biết cầu nguyện cách tuyệt diệu. Thánh nữ nổi danh vì đã thiết lập thêm 16 tu viện các minh mới. Các tu viện này chứa đầy các nữ tu ham bước sống cuộc đời thánh thiện. Họ làm nhiều việc hy sinh vì lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu Chính Teresa Avila đã nêu gương sáng cho các nữ tu này. Thánh nữ cầu nguyện với rất nhiều tình yêu và thi hành các nhiệm vụ hàng ngày cách chăm chỉ. Thánh nữ Teresa Avila là nhà lãnh đạo đại tài cũng như một người rất mực yêu mến Đức Chúa Giêsu và giáo hội. Teresa Avila về trời năm 1582 và được Đức Thánh Cha Zegorio 15 phong thánh năm 1622. Đến năm 1970, Đức Thánh Cha Phao VI đã tô nhận Teresa Avila làm nữ tiến sĩ hội thánh đầu tiên của giáo hội công giáo. Bất cứ khi nào cần một chút sức để tinh thần để cầu nguyện cách tập trung và yêu mến hơn, chúng ta có thể cầu xin với Thánh Teresa Avila. Chúng ta hãy nài xin thánh nữ giúp chúng ta biết tìm những phương thế thực tiễn để có thể trung hành cầu nguyện mỗi ngày.